0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J.C。大家这周过得好吗？那这一集呢，要跟大家来聊聊一所知名的学府哦。这间就是所谓的哈佛大学。那讲到哈佛大学呢，你马上会联想到的有什么呢？是一所顶尖的学校，还是很拗口的麻塞诸塞州与剑桥市呢？事实上呢，在麻州非常知名的学校、哦，除了哈佛大学以外，还有简称 MIT 的麻省理工学院。不过今天呢，这一集要分享的内容主要是围绕在哈佛大学这里，所以我们就先不提麻省理工学院了。关于哈佛大学呢，它其实创办于西元1636年，当时呢叫做新学院，或者是新市民学院。一直到了1639年的3月13号啊，才改名字为哈佛大学。这个呢，是为了要感谢以及纪念哦，当时是英国剑桥大学校友及牧师的约翰·哈佛，对于这所学校的慷慨捐助。哦，这同时也是麻塞诸塞州剑桥市的命名由来。这些捐赠品呢，包括了400多本的书籍以及7百七英镑哦，这些差不多是他当时一半的个人资产。不过，哈佛大学能够奠定今天的名声跟地位哦，事实上还是发生在二十世纪的时期。哈佛大学是在那个时候开始获得更多的捐助金，以及招聘到更多的教授，才让越来越多的学生来报读哈佛大学。而你知道吗？其实哈佛知名的校友涵盖之广哦，大概是全美最多的大学学府，其中包含了八位前美国总统，还有多国的领袖以外呢，也培养了62名的超级富豪企业家，以及335位的罗德学者。这些里面呢，就有我们比较熟悉的前美国总统奥巴马。啊。<音>微软的创办人比尔盖茨、脸书的创办人马克祖伯格，以及刚加入新北国王队的林书豪等哦，像是在今年夏天啊，美国的 Netflix 以及呼噜上面呢，创下了惊人的单周三十亿分钟收看记录的《s h o o t s 无照律师哦，里面强调的就是只收哈佛法学院毕业的学生加入事务所，就可以知道呢，哈佛在很多公司的眼里哦、啊，它其实有多么重要的一个分量哦。这部《无照律师》呢，它一共。有九个季度哦，那其实，在二零一九年就已经全部播毕哦。而这部剧的女主角之一啊，也就是后来嫁给英国哈利王子的梅根哦。这部剧呢，其实研究员从第一季的时候就很喜欢哦，那时候也是追这部剧追得很勤哦、啊。如果还没有看过这部剧的朋友、哦，在 Netflix 上面其实找到这部剧可以看哦。再简单聊一下哈佛大学的历史背景跟杰出校友以后呢，我们就要进入今天的故事主题啊。就是，如果你去餐厅吃饭结账，老板找错钱了，事后你发现会怎么样？如果是我呢？我如果还在附近，或者是隔天会再路过这家餐厅，我就会去跟老板讲说你算错钱了，那并且出示收据证明，那应该要退我多少钱，就退我多少钱就好。相信大家应该普遍跟我差不多吧，应该不会有人为了找错钱要跟老板拼个你死我活。可是今天要分享的这个故事主角却特别的计较哦，那还声称要把餐厅老板告上法院。那么你可能会好奇的问哦，难不成是餐厅老板算错的金额非常大吗？不然怎么会有人要把为了找错钱这件事情告上法院呢？事实上呢，这起事件真正造成的损失金额哦，不过就是四美元而已。那至于它的误差计算，其实在于每道菜算错了一美元的金额，而且这还不是故意为之的行为啊。并且餐厅除了真诚的道歉，也愿意退回这起事件的四美元金额。可是当事人呢，还是为了要这个一美元的差异哦，大动干戈啊，这到底是怎么一回事呢？其实呢，这是一起发生在2014年的波士顿事件哦，也算得上是一起怪奇事件吧。我们就姑且称之为一美元的战争哦。这场一美元的战争哦，战场就发生在布鲁克莱恩哦 （Brooklyn）。那四川饭庄这家中餐厅啊，其实四川饭庄啊，在波士顿有两家店，一家呢就开在布鲁克莱恩，另外一家呢开在沃本，两家呢都是老板段小义所开的。不过现在沃本的餐厅已经交给了小老板，也就是段小艺的儿子段澜在经营啊。这位段澜呢是出生在四川的成都，不过在他六岁的时候就跟着父母移民来到美国，所以基本上他的学习、成长还有所接触到的文化，啊，其实都应该是美国的西方文化。也因此呢，他具备着西方人面对问题中法律途径的一个观念哦。而不会像老一辈的亚洲人哦，可能都希望采取私下和解的方式来结束这场亿美元的战争哦。所以在2014年发生这场亿美元的战争，最后就是在端兰坚持跟哈佛商学院的副教授班杰明·艾德曼杠上的状况下取得最后的胜利哦。其实这家四川饭庄哦，已经落脚在波士顿很长一段时间哦。虽然说在波士顿留学或居住的华人都说老四川或者是雅苑比四川饭庄还。好吃跟地道。不过今天因为我们不是聊美食内容，所以还是将故事主轴拉回在四川饭庄上面那么就请大家跟我回到2014这一年哦。事实上呢，是在2014年的12月5号这一天，任教于哈佛大学商学院的副教授班杰明·艾德曼哦。在好朋友的推荐下，用网络订餐的方式哦，叫了四川饭庄的一个服务啊、哦。但是这个其实是外送服务哦。不过他当时呢，决定不要外送，而是自己过去清取哦。他一共点了宫保鸡丁、宫保大虾、水煮鱼柳跟鱼香鸡丝等四道菜。那那一天为什么他会自己去拿呢？是因为他那天其实没有客要上，所以他就选择是自己过去饭店外取这四道菜哦。那在去饭店之前呢，他其实上过四川饭庄的网站看过菜单，自己计算这一餐点下来的总金额应该是五十三点三五美元哦。不过在取餐回家后，他看了一下收据。发现自己被多收了四美元，于是班杰明就直接打电话到四川饭庄。不过，可能当时因为是晚上的用餐高峰时间，所以餐厅的电话都没有人接啊。于是，班杰明又在网站上面找到了四川饭庄的 email， 他就写了一封 email 要求老板要退费。在 email 上面写着：“哦，为什么每一道菜的收费都比网站上的价格贵了一美元？怀疑他们是不是经营不诚信哦。”结果就在当天晚上的十点左右呢，班杰明收到了四川饭庄的回应啊。那这个回应呢，其实是小老板段兰他写的。他首先先对班杰明表达了歉意啊、哦，并且解释啊，由于近期的物价上涨，所以许多菜色才涨了一美元的价格。还有就是他们不是那么熟悉网站编辑的缘故。才会没有在第一时间上面更改网站上的价格这也让你以为是被餐厅欺骗，导致你多付了四美元的总价。然后在这封 email 的最后，小老板断然再次就这件事情向班杰明进行道歉，并且附上了最新的店内纸本菜单的照片，用以证明他不是随便找一个借口来打发班杰明，同时表达意愿退还班杰明多付的三美元。不过，小老板万万没想到的是，他的这封 email 却激怒了半介民哦。这让班杰明再次坐在电脑前写了一封 email 回去给小老板断然。在 email 里面呢，班杰明一再强调他专精法律，考虑诉诸法律途径。而且在这封 email 里面呢，班杰明是这样写的：首先，你的餐厅是多收我四美元，不是三美元；其次，你餐厅应该不是在调整价格后第一次在网络上接受订单。你明明知道网站上的价格跟实际的价格不同。而且知道消费者会依据网站上的价格下单，却还是放任这种情况发生哦，所以很显然这是违反法律跟道德的状况。依照麻州的法律哦，广告和实际价格不一是严重违法的哦。我建议你立即停止这样的行为，并且要依消费者保护法的9 3 A 条款赔偿我三倍损失。所以你要退还我的不是3美元，也不是4美元，而是12美元。你可以刷退到我的信用卡上，或者是寄支票给我。还有就是，我已经将这件事情哦向相关的政府部门投诉哦，相关部门会要求你的餐厅查明所有受此影响的消费者有哪些人。并且敦促你向这些人提供退款补偿哦。Email 的内容到此结束哦。而班杰明这么写，看起来似乎是对法律有相当熟悉的程度哦。原来是班杰明在哈佛大学的就读期间，一共获得了四个学位，其中两个学位呢，就是经济学博士学位跟法律博士学位哦。而且班杰明已经在哈佛大学工作了七年的时间哦，目前正在向哈佛大学申请终身教职。按常理来说，这样杰出的教职人员应该不会对四美元的金额如此的斤斤计较哦。但偏偏班杰明就不一样。自从他在学校任教以来，很多学生就不是那么喜欢他，总是说他在奇怪的地方斤斤计较哦。曾经因为作业多写了四个单字哦，就让自己整份重写哦。还有班杰明在哈佛工作的这些年以来哦，哈佛商学院的工作人员一共对他提出了12次的匿名投诉哦。可见这个人平常在职场上就不是那么的讨人喜欢了。啊。<音>但是在面对班杰明的 email， 小老板断然回复说：“感谢你通知相关部门，我们会等待相关的部门的通知跟改善意见。但我们没有叫你多收取费用哦，因为每一位来到餐厅用餐的客人也是支付一样的价格。网站上的价格呢没有及时更新是我们的错误。我已经联络了负责提供网站的厂商，确保接下来的几天内呢就会更新到正确的价格。而我呢也只会支。”付。付你四美元的差价。关于你说的十二美元哦，如果你获得法院裁决的通知，我会立即付十二美元的金额跟罚款。还有就是，我也咨询过律师啊，就网页上的价格有可能变更的备注文字是存在的，所以我们的立场是受到保护的。还有就是，你似乎是个很聪明的人，所以这件事情真的值得你花这么多时间吗？根据小老板断然 email 上的意思，就是如果班杰明拿不出明确的证据来证明他提出的法律条款，他是不会认赔这十二美元的。不过，班杰明可是得理不饶人的继续回 email， 说是的，归易公司明明知道网站上的价格已经过时了，难道不应该修正吗？我对我的所作所为感到欣慰哦，至少我帮忙解决了这个问题，之后就不会有其他的消费者受害哦。就在这封 email 之后呢，小老板断然为了怕后面衍生更多的麻烦，于是他就将两个人的这几封 email 内容全部都上传到餐厅的网站首页上面。这让附近的大学生哦，或者是留学生看到以后呢，也都将这些当做是一个八卦笑话转发嘛，就导致越来越多人知道这件事情。这件事情呢，很快的就在网络上流传开了。在现在的 X， 也就是之前的 Twitter 上面，批评班解明的声浪、哦、就排山倒海而来、哦、基本上就是舆论都不站在他那里啊。甚至有人认为、哦、他为所有的律师还有哈佛出身的人树立了一个很坏的形象、哦、哈佛商学院的学生甚至还举办募款慈善活动、哦，要求来综合一下哈佛及哈佛商学院不小心建立的负面形象。所以呢，这一位在常春藤名校。担任教职的学者哦，在校方的要求之下，最终在十二月十号哦，在自己的个人网站上面公开道歉哦。上面是这样写的，他说：“在我们的沟通过程中呢，无论我怎么说，说了什么，很明显都是我的失控。不管在什么情况下，我应该可以更尊重对方，更谦虚哦，但是我没有做到，我真的很抱歉。我会亲自去跟断然道歉，希望未来我可以处理得更好。”不过这件事情就到这边完结了吗？其实这件事情呢，后面还影响到了班杰明之后申请哈佛大学终身教职一事哦。其实班杰明呢，在哈佛商学院担任副教授的待遇是每年十六万美元的收入哦，收入其实算很好哦。可是他为什么他这么纠结于四美元的金额呢？随着翻查班杰明的过去哦，竟然发现班杰明好像很喜欢去找别人的毛病哦，好像找茬就是他的乐趣哦。就连过去担任他的老师也称他是网络狂人哦，到处在网络上找其他公司的毛病。像是在二零一零年，他就曾经主导了一起针对 Facebook 的诉讼案哦，主要是他发现。Facebook 在广告上投放广告的时候，会对广告主透露用户的相关数据哦。同年呢，他也将 Google 告上了法院哦，理由是他发现 Google 在中国依然会追踪用户的行为数据哦。这种行为呢，是 Google 之前承诺不会这样做的。不过呢，虽然班杰明找到这两家公司的漏洞，但身为网络巨头的 Google 跟 Facebook 所请的律师事务所，则是以压倒性的完败了班杰明哦。从这两起案件的结果来看哦，班杰明意识到要找这些大公司的麻烦不是那么容易的事情，所以呢，他就将目标转向类似四川饭庄这样的小公司啊、哦。只是他万万没想到是事情被闹大了以后，许多专业的法律人士都站出来打脸哦，说因为他。他当初讲的三倍赔偿的法律条款根本就没有这件事情。那也因为这一起亿美元的战争跟另外一件事情呢，让班杰明在二零一五年申请哈佛大学的终身教职时，引起了哈佛内部的审查委员会的注意哦。除了前面提到的一美元战争外呢？班杰明在2014年在 Blog 上面公布表示哦，美国一家知名搜索引擎叫做 Blinks 的首页弹出广告涉嫌诈欺哦。他的这番言论呢，也引起了 Blinks 的不满，进而反击他的言论。而班杰明则是认定后续 Blinks 有雇佣所谓的公关公司来诽谤他的声誉哦。这也造成大家对班杰明的看法定位在他是一位喜欢在网络上争执跟引发战争的形象啊、哦。也正是因为这两件事情哦，让哈佛大学校方决定将他申请终身教职的决定啊延后两年后再受理，所以到了二零一七年这一年哦，班杰明就再次跟学校申请终身教职。不过这一次呢，哈佛的内部审查委员会收到了十二条有关班杰明的个人品格问题的匿名投诉。看起来班杰明平时在哈佛大学的教职员之间啊也没有少得罪人。为了做出一个公平的判断与结果，哈佛大学要求班杰明申请终身教职时，必须在商学院获得超过三分之二的教授投票同意哦，校方才会同意提供终身教职给班杰明。不过，在班杰明申请终身教职之前哈佛商学院选任教授的终身教职资格哦，并不一定需要教授们进行投票来表决。所以，班杰明在当时看起来就是让校方感到头痛的一位副教授。后来投票的结果出炉了，最后班杰明只获得了 58% 的一个同意票。举例，能获得终身教职需要 67% 的同意票，也就是说呢，它其实还存在 9% 的差距哦。所以班杰明最终失去了获得终身教职的资格。而前面提到啊，他威胁要提起诉讼的四川饭庄的餐厅哦，最后还因祸得福哦，不仅得到了免费的广告宣传之外哦，在班杰明落选哈佛终身教职的同一年，也就是2017年的时候，还入选为《君子杂志》就是《Esquire》年度最佳的全美酒吧之一。还有断然也上了2017年12月的 GQ 杂志封面了、哦。不过，我们的故事再回到班杰明身上，就在班杰明在2017年申请终身教职被拒后，他只能选择离开哈佛到别的地方工作。不过，班杰明竟然在今年，也就是2023年的时候，向哈佛大学提起诉讼，这又是为什么呢？这位班杰明呢，目前正在微软担任首席经济师啊。不过，在事隔八年之后，他突然向纽约州的舒布克郡最高法院提起民事诉讼啊，指责哈佛校方当年评估他的终身教职申请时啊，把中餐厅事件列入考虑，导致他申请失败哦、啊，要求法院勒令校方赔偿他的损失哦、啊，并且再次检视他的申请。根据抗诉书上面的记载哈佛商学院在2015年曾经召开会议哦，调查班杰明的个人操守问题，曾经讨论过中餐厅事件也就是前面聊到的四川饭庄哦。调查报告指出班杰明无法维护商学院奉行的社区价值观哦，但是班杰明质疑的是，在申请终身教职时，委员会会受到这份报告的影响，让他在副教授的职位上多停留了两年，推迟处理他的申请然后又在抗诉书上面写说啊，校方强迫班杰明展示证据哦，所以要求他教授商业伦理课程，以证明他已经从中餐厅事件中吸取教训哦。他指控哈佛商学院在二零一七年时哦，再次与校内委员会哦开会检视他的行为。委员会在报告中罗列了十二项负面总结评论哦，但对方缺乏证据，施展人身攻击哦，违反了商学院的政策。班杰明在访问中也批评啊当时的报告断章取义啊，让人无从推断是哪些人提出证据相信中餐厅事件啊，长期损害了他的名声，使得他无法得到终身教职。他又指责校方尝试向他加租其他罪名，把他描述成经常制造麻烦的负面人物不适合留在校方工作。所以他希望通过陪审团的裁决要求哈勃应该给他第二次申请终身教职的机会。对于他终身教职申请重新做出更。公正的考核。另外呢，他也要求哈佛大学支付相关的损害赔偿金。不过，本案目前还在受理的状态哦，尚未正式开庭审理，所以我们还无法得知最后法院跟陪审团到底会做出什么样的决定哦。到底班杰明能不能获得哈佛大学的终身教职资格，还是一样不行呢？不过班杰明已经主动放话说，如果校方未来给予他终身教职的机会那他将会接受这个教职的资格。不过截至目前为止，哈佛大学校方哦对这宗诉讼拒绝评论那这就是今天要跟大家分享的一美元战争的故事哦。严格来讲，这位教授就是太过于认真计较各种小事哦，不放过任何他眼里认为不对的事情，但。他眼里的不对，不见得是真的不对哦。那这件事情呢，就造成了他不得不离开哈佛大学，到一般的企业上班了。但是看起来他还是耿耿于怀哦，记恨在心里哦。好了，那这集的节目时间也差不多了，我们就先聊到这里了。我们下集再分享喽，拜拜。